0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo nello specifico dei settori aciclici e faremo alcuni esempi di titoli di società che operano in questo determinati settori nello specifico del settore farmaceutico Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco!
0: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Ci tenevo a fare un disclaimer, qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo. Questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici. Ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi allora volevo chiarire la differenza tra le diverse tipologie di settori abbiamo visto ci sono settori aciclici in cui ne parleremo in questa puntata settori ciclici e settori anticiclici Poi gentilmente parlare in breve di questi tre settori e poi andare a soffermarci appunto su quelli di cui parleremo in questo episodio di quelli appunto aciclici Mm
0: Sì, allora sostanzialmente stiamo parlando di qualificare la volatilità di un settore, quindi sostanzialmente la sua capacità di reggere in termini di ricavi, in termini di margini, ad un determinato ciclo economico. Ovviamente il ciclo economico è dato appunto dall'andamento del PIL. Il PIL come sappiamo non è mai regolare, non è mai in crescita costante, ma subisce degli andamenti, degli, degli swing vengono chiamati su e giù, a seconda che i consumi di una determinata nazione aumentino o diminuiscono, gli investimenti aumentino o diminuiscano, eh, le esportazioni e le importazioni variano, variano in un certo in una certa maniera e quindi vadano in qualche modo ad impattare eh, l'andamento dei ricavi eh, dei margini di una determinata società ci sono società che sono come dicevamo acicliche quindi sostanzialmente sono quanto più isolate possibile dall'andamento del pil tecnicamente si dice che queste società hanno un beta eh, inferiore all'1 è eh, compreso tra 0 e 1 per essere eh, precisi, il beta appunto è il, l'indice che valuta eh, la volatilità di un determinato titolo rispetto all'andamento del mercato, società che hanno un beta per esempio di 0,5 eh, vorrà dire che a, praticamente hanno un andamento del titolo che va di mezza l'andamento del mercato quindi se per esempio facendo un esempio stupido il mercato oggi sale del 10% questa società mediamente salirà del 5% Eh, società che hanno ovviamente beta vicino allo zero praticamente rimarranno stabili o comunque avranno un andamento molto più resiliente rispetto all'andamento del mercato perché è importante avere in portafoglio queste società? perché ci proteggono in momenti negativi del mercato um, ci sono invece società quelle cosiddette cicliche che seguono uh, di pari passo uh, l'andamento del mercato sono tipicamente società che hanno questo indicatore il beta superiore o uguale all'1 quindi replicando l'andamento del mercato possono uh, e se- eh, conviene averle in portafoglio soprattutto in momenti uh, bullish di mercato no? perché se il mercato sale la nostra società che replica quel mercato, addirittura lo moltiplica se ha un beta superiore a uno, eh, riuscirà a salire ancora ancora di più. Esempio di società eh, cicliche sono proprio quelle, la maggior parte delle società legate ai consumi, quindi società industriali, società eh, di beni di consumo, società del lusso, sono tutte società che in qualche modo seguono eh, l'andamento dei consumi e degli investimenti eh, pubblici e del PIL. Eh, Infine poi ci sono società che vengono considerate anticicliche, cioè hanno addirittura un andamento opposto al al mercato. Per fare un esempio abbastanza, eh, abbastanza evidente in questi ultimi tempi di recessione, Abbiamo notato per esempio che il, l'oro eh, è in aumento in questo periodo negativo per il mercato, cioè i, gli investitori tendono a muoversi verso asset più sicuri, verso beni, beni rifugio. No? E, eh, quindi i gold miner, quindi gli estrattori eh, di oro, sono società che tendono ad avere un beta eh, molto basso, se non negativo, quindi ad andare in senso opposto, rispetto all'andamento del, del mercato.
1: Quindi fu- fungono da bilanciamento? In esatto,
0: per quello è importante avere in portafoglio una serie di società che abbiano un beta abbastanza variegato, no? perché alcune ci proteggono dai momenti negativi del mercato, altre sono semplicemente stabili, altre invece amplificano i movimenti del mercato. Quindi è giusto combinare e magari anche Spostare cambiare il proprio portafoglio a seconda del momento di mercato in cui ci troviamo in questo periodo di mercato forse è meglio avere società almeno dal mio punto di vista che hanno un beta inferiore all'1, quindi replicano molto meno l'andamento del mercato o addirittura beta negativo quindi...
1: ma scusami un attimo ma dove lo possiamo trovare questo indicatore oppure come si calcola?
0: Bah, in realtà su molti siti basta semplicemente scrivere la vostra, diciamo il calcolo avviene con, uh, sulla varianza la covarianza del, del, dei titoli rispetto all'andamento del mercato, per farla semplice basta semplicemente scrivere, scrivere il vostro titolo su Google e, e scriverci accanto beta il beta poi io per esempio utilizzo tra i siti pubblici con, confrontabili: cioè infrontanalytics.com. Eh, se scrivete, per esempio, Apple eh, Infront Analytics beta, eh, aprirete, aprirete appunto la pagina del sito e troverete la volatilità. Quindi l'andamento di questa di Apple rispetto al mercato consiglio di guardare la voce unlever beta una tecnicalità non cambia di molto però eh, è diciamo, la, l'indicatore più preciso per quanto riguarda il, l'andamento dell'azione eh, rispetto al mercato per esempio nel caso di Apple la volatilità, quindi il beta un anno è 1,16 eh, questo significa che eh, eh, se il mercato in questo anno sale dell'1% Apple moltiplicherà eh, eh, l'andamento del mercato per 1,16 quindi salirà eh, un 16% in più rispetto rispetto all'andamento del mercato Eh, poi ci sono appunto settori di di cui parleremo oggi
1: quindi ovviamente avendo un beta più alto ci sono più probabilità di amplificare poi i rendimenti di mercato giusto?
0: Esattamente, amplificare in positivo o in negativo è chiaro come, come ci dicevamo se siamo in un periodo di bear quindi orso, negativo quindi dove è possibile vedere più rossi che verdi a livello di performance del mercato è chiaro che bisogna stare molto attenti a, ad investire in società che hanno beta superiore all'1 perché potrebbero moltiplicare le nostre perdite rispetto al mercato quindi niente, per quanto riguarda invece le società eh, di cui poi andremo a parlare oggi, uh, a beta compreso tra 0 e 1, quindi società che sono definibili come uh, acicliche. Uh, possiamo fare tre esempi, tre, diciamo, esempi di macrocategorie? categorie uh, Parleremo di società che come quelle farmaceutiche. Le società farmaceutiche hanno effettivamente un andamento vicino al PIL, perché sono, come dire, legate agli investimenti de- nella sanità, agli investimenti della spesa pubblica, quindi hanno comunque una certa correlazione con l'andamento del ciclo economico. D'altro canto, eh, mantengono una certa stabilità perché la domanda di farmaci è comunque in costante e stabile aumento eh, nel tempo, perché l'invecchiamento della popolazione avanza, perché il, diciamo, si sta, ci si sta spostando progressivamente, soprattutto nei paesi sviluppati, in, uh, sulla prevenzione piuttosto che sulla cura. Quindi, diciamo, i, i produttori di farmaci sono sempre più uh, richiesti proprio perché sono in un mercato uh, stabilmente in crescita. Okay? Ovviamente ci sono se- società, per esempio, che hanno a che fare più con la sanità pubblica che avranno una vol- volatilità più alta perché dipendono diciamo, i loro introiti dipendono dalla, dalla sanità pubblica. Ci sono invece produttori di farmaci da banco. tipicamente non rimborsati che invece hanno un andamento un po' più in crescita e meno legato al ciclo economico tant'è che eh, il beta medio di società farmaceutiche è di circa 0,8 a a un anno quindi vuol dire che ha fatto 10% l'incremento del mercato quest'anno, le società farmaceutiche avranno un incremento dell'8% viceversa Se dovesse il mercato scendere del 10%, queste società soffriranno meno e scenderanno dell'8%.
1: Vogliamo menzionare magari dei leader di mercato in questa? Sì, allora diciamo, la
0: la principale società nel settore è Johnson Johnson. dimostrazione di come Johnson Johnson stia andando bene in questo periodo di mercato, basta guardare la la trimestrale che ha pubblicato qualche settimana fa, a fronte di un mercato che scendeva e aveva comunque un andamento abbastanza negativo, Johnson Johnson ha postato degli ottimi risultati finanziari perché sono stati in aumento soprattutto i suoi prodotti legati alla sanificazione e alla alla pulizia, per esempio prodotti molto simili alla mucchina, prodotti da Johnson Johnson, hanno compensato la parte di Johnson Johnson legata più ai medical device, quindi tutto l'equipment per gli ospedali che invece è legato alla sanità pubblica che in questo momento è un po' più... È un po' più bloccata. Ecco. Quindi, eh, alla fine della fiera, eh, l'andamento di Johnson Johnson da inizio anno è sostanzialmente in aumento, a fronte di un mercato che ha perso il 25%. Johnson Johnson a inizio anno quotava 145 dollari, a, a oggi siamo a 148, quindi ha retto assolutamente bene il diciamo le difficoltà del mercato, ha avuto certamente un ribasso legato più al panic selling, ma nel giro di un mese ha recuperato praticamente tutto quello che aveva perso, addirittura adesso è in in risalita. Cosa ci dice questo mercato, il mercato farmaceutico? Questo Johnson Johnson è un esempio, poi ci sono altri leader di settore come Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi, Bayer, insomma ci sono diverse società, O Ogilead di cui se ne sta parlando ultimamente che è una società biotecnologica che sta guadagnando proprio su, sul momento di, diciamo, di pandemia perché sta cercando di sviluppare un vaccino, eh, se questo poi alla fine si verrà dimostrato essere efficace che appunto ha dei benefici, no? avendo sviluppato una cura che potrebbe essere diciamo quantomeno aiutare no? a gestire la, la pandemia, eh, ha, ha molto da guadagnare eh, in, questo, in questo momento di mercato. Se si guardano le performance storiche del, diciamo, del settore, eh, c'è sicuramente balza subito all'occhio il fatto che ehm, le, diciamo, il farmaceutico. Sia uno dei settori che ha eh, subito storicamente meno le, le recessioni di mercato. Negli ultimi anni il settore farmaceutico è salito, se guardiamo l'SP Pharmaceutical, è salito del 9% medio annuo negli ultimi 5 anni eh, a fronte di. Eh, Diciamo una volatilità molto bassa, tant'è che quando ci sono stati momenti negativi è stato il settore che ha sofferto di meno in assoluto rispetto agli industriali, rispetto al, alle utility, rispetto agli energetici e così via. Se si guarda la performance uh, year to date, quindi la performance da inizio gennaio fino ad oggi il farmaceutico è sotto del 9% a fronte di un mercato che è comunque crollato di oltre il 20%, quindi questo fa capire che è un settore ovviamente stiamo parlando di azioni quindi comunque soffrono un minimo dalla volatilità del mercato dalla negatività degli investitori ma anche, che comunque riescono a reggere anche
1: magari il panic selling come citavi tu influenza soprattutto
0: assolutamente Pre- ovviamente è normale che ci siano delle correzioni di prezzo anche perché queste società eh, sono salite anche tanto negli anni passati però eh, comunque eh, ci dicono di un andamento che regge molto molto meglio Rispetto ad altri settori. Quali sono i punti di forza di società farmaceutiche di questo tipo? La, la prima cosa è che, come ci dicevamo, è un mercato che è stabilmente in aumento. Cioè, ci sono due dinamiche appunto che eh, ci aiutano molto le società farmaceutiche. Uno che la popolazione mondiale è in aumento, e due che è in, uh, sta invecchiando sempre di più quindi c'è necessità sempre maggiore di cure ok? e poi c'è anche diciamo, un terzo trend che è come ci dicevamo quello di spostarsi sempre più verso la prevenzione quindi sempre più persone se magari sentono un dolore, vanno in farmacia e chiedono un farmaco per il mal di pancia, per il mal di testa, cosa che prima invece non non era. Quindi prima si andava direttamente dal medico, magari quando le cose erano già ben più gravi, adesso invece si cerca molto di di prevenire. E larga parte dei fatturati di queste società viene proprio dalla prevenzione, non tanto dalla dalla cura. Eh, Poi ci sono all'interno del settore... Diciamo due specifiche eh, di cui abbiamo parlato anche tempo fa su altri podcast che le le società società farmaceutiche sono divise in società con brevetto e società eh, senza brevetto comunque che vendono farmaci generici Eh, tipicamente una società farmaceutica sviluppa un farmaco quindi scopre il principio attivo lo testa prima in vitro chimicamente in una fase 1, poi la testa sugli animali in una fase 2, poi la testa sugli umani su un campione ris- ristretto fino a 1000 persone in una fase 3. Se tutte quest- queste fasi danno risultati positivi, ci mettono circa 8-12 anni per sviluppare un principio attivo un farmaco, e il farmaco viene registrato la FDA negli Stati Uniti o all'Agenzia del Farmaco Europeo in, in Europa e viene poi commercializzato. Quindi da questo momento qui, quindi passati 12 anni, siccome la, la società ha brevettato il suo principio attivo, che dura 20 anni, la società ha circa 8-10 anni di commercializzazione esclusiva di questo farmaco. Quindi praticamente è l'unica e sola che può vendere ad esempio un farmaco contro il cancro eh, oppure un farmaco rivoluzionario che può risolvere dei problemi a livello genetico.
1: Facciamo l'esempio: quindi è una guarda, forte barriera all'ingresso, questa è assoluta, è forse
0: una delle più forti barriere all'ingresso che ci siano. Vi posso fare l'esempio, magari. Potrebbe sembrare poco etico, però bisogna anche guardare agli investimenti multimiliardari che queste società fanno. C'è una società che ha appena acquistato Roche, che, Roche ha appena acquistato, che si chiama Sparks Therapeutics, che è una società che fa terapie genetiche. Um, questa società è stata in grado di scoprire una proteina in grado di modificare il DNA, quindi proprio la genesi del, dell'umano, e andare a eliminare, stirpare dal codice genetico degli umani, uh, una malattia legata alla, a, diciamo, alla, alla cecità. Um, è vero che questa sarebbe una, cioè, è stata una scoperta rivoluzionaria, l'unico problema è che questa società qui, che praticamente molto piccola, vende ogni farmaco a 800 euro l'uno. Quindi potete immaginare che tipo di, di ritorno possa avere. Ovviamente è una società che ha fatto anni e anni e anni di ricerca e adesso sta apprezzando la cosa in maniera probabilmente non molto etica, però sta apprezzando il farmaco perché non ha praticamente concorrenti nel, nel settore. E, e quindi questo è sicuramente un aspetto importante da considerare, ovviamente queste società come hanno questo beneficio nei diciamo 8-10 anni di commercializzazione ehm, senza concorrenza hanno poi degli impatti nel momento in cui il brevetto scompare, quindi scade, perché poi subito altre società iniziano a copiare il, quel farmaco, il brevetto e quindi entrano nel mercato una serie di concorrenti e spingono a ribasso i prezzi. Eh, Tant'è che poi queste società, ad esempio Roche è leader nella produzione di farmaci contro il cancro, ha 4-5 farmaci che guadagnano 2-3 miliardi l'uno di fatturato ogni anno, nel momento in cui, come sta succedendo in in questo biennio, stanno scadendo i suoi farmaci principali, potrebbe esserci un impatto a livello di fatturato se Roche non si è preparata prima e non ha prodotto altri nuovi, nuovi farmaci da lanciare sul mercato in maniera esclusiva, quindi questo è assolutamente un aspetto da guardare nelle, nelle società farmaceutiche, Che è vero sì, sono stabili, è vero che guadagnano tanto anche in cicli negativi del mercato, ma quando guardate una società dovete assicurarvi che ci sia una pipeline, quindi una serie eh, di nuovi prodotti eh, in sviluppo che hanno appena iniziato a essere commercializzati, che sono in forte crescita, perché questi qui saranno I nuovi si chiamano blockbuster, quindi i farmaci che vendono almeno un miliardo di di fatturato all'anno per il prossimo futuro e compenseranno appunto la negatività che viene da farmaci che hanno il brevetto scaduto. Al contrario ci sono società che sono più improntate sui generici, quindi vendono solo farmaci eh, copia, tra virgolette, la principale società è Milan, eh, si chiama così una società americana, poi c'è anche Teba, che è una società farmaceutica israeliana. Um, queste società appunto, hanno invece ricavi sostanzialmente stabili, perché alla fine copiano semplicemente dei, dei brevetti di altre società, brevetti scaduti. Uh, il problema è che non hanno, difficilmente riescono ad avere, ad avere degli upside, cioè difficilmente riescono a crescere, in termini di utili, nonostante la loro domanda sia sia stabile. Quindi quando si investe nel farmaceutico, forse è meglio focalizzarsi su società che hanno un brevetto, quindi hanno un vantaggio competitivo forte e sostenibile nel medio periodo, piuttosto che guardare a società che fanno solo generici e e hanno un andamento un po' più stabile barra negativo. Basta guardare insomma, alcune società che si occupano di, questa, di questo tipo di, di business, uh, la principale appunto è, è Milan, ma ci sono anche CVS, c'è cioè, uh, cioè Teva Pharmaceutical, che hanno tutti andamenti abbastanza calanti del, del, del prezzo delle azioni. Um, infine, ultimo elemento che Bisogna insomma, guardare nell'analisi di, un, di una società farmaceutica il, diciamo, quanto queste società eh, sono appunto um, eh, esposte a cause legali. Molte società farmaceutiche, per il fatto di avere un. Detto franca, francamente, sono veramente poche società farmaceutiche rispetto alla popolazione mondiale, quindi hanno un certo potere no, di, a livello proprio di influenzare. i medici nel nel prescrivere i loro farmaci oppure di utilizzare determinate pratiche per fare dumping e mettere fuori dal mercato società più piccole. Quindi molte società di questo tipo hanno delle cause legali aperte potenzialmente multimiliardarie. Uh, forse ricorderete negli ultimi mesi le cause di Johnson Johnson che è famosa appunto per aver commercializzato il borotalco con uh, dell'asbesto quindi con uh, sostanze cancerogene e che ha ancora adesso delle cause aperte che potrebbero costarle diverse miliardi di, di dollari oppure il, sempre nel caso di Johnson Johnson i farmaci opioidi cioè uh, in diversi stati degli Stati Uniti Johnson Johnson ha forzato con pratiche scorrette i medici a prescrivere farmaci oppioidi per la gestione di de- diverse problematiche dei pazienti. Uh, e questo cosa ha causato? Di,
1: mh,
0: una serie, veramente una fatalità da morti uh, per overdose esagerata negli Stati Uniti. Uh, Johnson Johnson infatti è stata da una prima corte condannata al pagamento di una sanzione e verosimilmente arriveranno nuove sanzioni nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi anni. Eh, ovviamente per una società come Johnson Johnson che è gigantesca un, pagare anche 1, 2, 8 miliardi può anche diciamo, essere un piccolo impatto no, sul bilancio è chiaro però che su società più piccole come potrebbe essere ad esempio Teva che commercializzava opioidi è la società più piccola potrebbe anche rischiare di farla fallire ecco. quindi queste cose qui vanno guardate aprendo un bilancio Guardare nelle, quelle che sono uh, contingent liabilities, quindi nella parte del bilancio, l- dopo le note che riguarda diciamo, delle le passività potenziali, e si, mh, in questa sezione qui la società diciamo, illustrerà ai propri azionisti quali possono essere i rischi potenziali nei prossimi anni. Ok, su questo per quanto riguarda eh, le società farmaceutiche,
1: ok, perfetto in questo primo episodio abbiamo appunto parlato dei settori aciclici nello specifico ci siamo soffermati sul settore farmaceutico nel prossimo episodio andremo a concludere il nostro discorso sui settori aciclici menzionando appunto il settore delle torri di comunicazione e il settore dei cloud nei prossimi episodi successivi andremo a affrontare appunto gli altri settori quali ciclici e anticiclici vi invito tutti a seguirci sul nostro podcast e sulle nostre pagine instagram nello specifico la pagina di francesco renegade insider finanza grazie ancora francesco grazie a voi ciao a tutti alla prossima
0: ciao ciao ciao